0: 你以为因为我贫穷、低微、不美、短小，我就没有灵魂，没有心吗？你想错了，我跟你一样有灵魂，也完全一样有一颗心。要是上帝赐给了我一点美貌和大量财富，我也会让你感到难以离开我，就像我现在难以离开你一样。我现在不是凭着习俗、常规。甚至也不是凭着肉体凡胎跟你说话，而是我的心灵在跟你的心灵说话，就好像我们都已离开人世，两人平等的一同站在上帝跟前，因为我们本来就是平等的。享受经典，每时每刻，各位好。我是上官文露。关于《简爱》，人们总会有许多话要讲：孤独的简爱，追求平等的简爱，独立的简爱。诗人赋予了这个19世纪的女主人公太多象征女性力量的词汇，而这些词汇汇聚起来，也就是我们无法忘怀、跨越时代的《简爱》。我常常觉得，读《简爱》最好的年纪，大约是在十四五岁的样子。初开的不仅是情窦，也是看这个世界的心。介乎于青涩和成熟之间的年龄，总是会有些许敏感、倔强，乃至朦胧细雨般的哀愁。这种思绪无法去和别人交谈，因而很多时候，女孩喜欢简爱，就是喜欢她的真实，有什么说什么，想做什么做什么，会歇斯底里的大哭大叫，还会画下自己并不美丽的模样，无比幼稚的拿来提醒自己。因而，在简爱的身上，我们看到的是理想主义的色彩；因而，就连实打实的苦难都会显得是一种宝贵的磨练，因为一个人在得到幸福之前，总要吃很多苦头，这样才能对比出甜的滋味来。如今，很少有人再会像夏洛蒂这般细腻的去记录一个女孩的蜕变和成长了。可是，人世间留下一本《简爱》就足够了。无需太多。外貌之所以被关注，恰恰是因为不重要。这是一个标榜看脸的时代，但也让越来越多的人明白，脸从来不是一个人的全部。即便人人都喜欢美丽的人与物，但只要两个人由平行线开始相交，那么外貌带来的影响就微乎其微了。对方的性格、能力、学识、为人处事等。方才成为日常琐碎的润滑剂，亦或是催化剂，决定了两个人是否能够继续相处，还是就此分道扬镳。外貌永远只作为一个显而易见的谈资被人们挂在嘴边，一旦它成为有价可以衡量的某种标准，也恰恰说明了它的不重要，因为那些美好的品质，永远都是无价的。而简爱。就是一部从女主角到女作者都不怎么看好的女性小说。故事依照时间顺序，从小姐爱悲苦的身世讲起。这是一个父母双亡、由舅,舅舅舅妈抚养大的小女孩。奈何舅舅去世得早，与她毫无血缘关系的舅妈一家人对她分外排斥。我们不难从作者夏洛蒂的文字里看到这个小女孩的格格不入。无论怎么做。他都得不到这家人的喜爱，总是成为出气筒般的存在。他是本性不佳，亦或是犯了什么过错吗？其实呢，就像作者所说的，或许小姐爱最大的错误就是命运没有给她一个美丽无害的外貌，也没有给她宠物般无忧无虑的性格。而这一点，在作者夏洛蒂的青春期亦有同样的感受。正因为她没有长成一个优美健康的少女。而是格外瘦小、平庸、寒酸，导致了周围人的排挤和嘲笑。难得有人看不过去，说出来的话也无非是“你这么丑陋，不是你的错”。这反倒更加伤害了夏洛蒂。也正因如此，他从不否定女性的外在美。在曾经那个物化女性的社会里，美丽本身就分外稀有昂贵。稀有，在美人难得；昂贵，在维持美丽。不易，但同时，夏洛蒂更明白，内在的美丽和智慧方才经久不衰，方才愈发芬芳。学习，才是永不过时的通行证。时代之所以要不断进步，正是因为倒退的结果令人难以承受。你能想象女性还要裹小脚，十五六岁就要出嫁、怀孕是个怎样的情景吗？你能想象结婚就是女人唯一的出路，三从四德是女性奉为家规的年代吗？纵观女性一步步取得自身权益的道路，也正是女性掌握知识、掌握自身命运的道路。学习。不断的丰沛自己的头脑，方才能在最低谷、最黑暗的时期杀出一道光亮来。纵观《简爱》这本书，其实也就是简爱不曾屈服的逆袭史。从被舅妈赶入孤儿院开始，小简爱就已经展露了自己的学习能力。有天赋的人不难见，但努力搭配天赋才是跳出束缚的唯一途径。在孤儿院里，他的成绩跃升第一，到了最后甚至留校教书，而这段教师的经历直接给了他前往桑菲尔德庄园担任家庭教师的机会，即便他称之为一种新的苦役，因为在当时女性唯一可以从事的职业便是杯水车薪又低人一等的家庭教师了，但是简爱也就是抓住了这唯一的机会，方才认识了自己的挚爱罗切斯特。最终打开心境和眼界，而回顾这一切的起点，正是不松懈的努力。简爱如此，夏洛蒂亦是如此。这个女作家从来没有温顺的脾气，也不够合群，因而她从事家庭教师的工作，给予她的更多的是挫败感。她不满足于这份工作，同时又无能为力，在这背后。正是夏洛蒂一颗无处安放、充满痛苦的心。夏洛蒂想要反抗这种生活，这种激昂的情绪超越了时代，超越了社会对她身份的桎梏。夏洛蒂自己的人生无法再进一步，于是她便拿起了自己的笔，写作就是她人生的另一种开始。是啊，我们每个人都渴望更精彩的生活，谁又甘愿自己的人生？无法匹配自己的能力呢？比起夏洛蒂的闭塞、封建的19世纪，今天的我们无疑有了更多的机会去成就更广阔的可能。要知道，我们不断的努力，就是为了蜕变成自己想要的模样。理想和现实的夹层里，愿你不忘初心。几年前在，在中央二套对话节目中，有一位女生向担任主持人的王丽芬老师提问。她说：“现在社会都说学得好不如嫁得好，请问这一点是否有道理呢？”王丽芬老师的回答是这样的：“她说，别让时代的悲哀成为你人生的悲哀。就像人人皆知的茨威格的那句话，他那时候还年轻，不知道所有命运赠送的礼物，早已在暗中标好了价格。”也就是当巨大的利益蛋糕摆在了你的面前，而你需要付出一些良心乃至人格上的代价，就可以分一杯羹，你会愿意吗？简爱的答案是不，所以这终究不是一个灰姑娘穿上玻璃鞋然后嫁给王子的故事。当简爱发现罗切斯特还有一个被关在阁楼里的疯妻子时，她不愿意做第三者，决绝地选择了离开。就像他当初不愿意妥协离开舅母家一样，这一次，他同样不愿意带走任何回忆，不依靠罗切斯特的任何帮助，保持着为人的尊严，却用自己的学识在另一片土地上展开了新的生活。他克制住了想念，断绝了与以前生活的所有联系，活成了自己理想中的人，哪怕不再拥有爱情。在这个世界上，又有多少人能不顾别人的眼光和指指点点，放弃唾手可得的安稳生活，只为了做自己，只为了选择自己想要的生活呢？因而，当疯妻子在一场大火中死去，夏洛蒂最终让简爱和罗切斯特有情人终成眷属，或许是因为两个人都太过于坚守内心，这种固执而少见的美好。已经让人不忍将其分离了。如今呢，几乎每一个文艺青年都会背诵那句掷地有声的台词了。你以为因为我贫穷、低微、不美、短小，我就没有灵魂、没有心吗？你想错了，我跟你一样有灵魂，也完全一样有一颗心。而《简爱》的魔力就是，当你读着这样的句子，你便成为了简爱，你和他一样。在18岁的时候，会为爱情辗转反侧，独自成长；而和尚解爱，在翻开作者夏洛蒂短短39年的生命，你会发觉，原来人生远比小说更加精彩和曲折。夏洛蒂的创作，就躲藏在男性的笔名之下，顶着那些来自社会和家庭的巨大压力，在每个夜晚，在亲人一个个,个离他而去的时候。紧紧贴着现实世界的骨架而书写。当他拿起笔的那一刻起，他就不曾放弃过自己的梦想，即便这条写作之路道阻且长。而这，也就是《简爱》一书想要告诉给我们的：当所有人都认为你做不到，你还是要试一试，就试一试。